La apostasía ecuménica evangélica del día presente Richard Bennett Debemos resistir firmemente al falso ecumenismo. Charles Spurgeon, quien vivió en el siglo XIX, habló del papado de su tiempo diciendo, Debemos ayudar a esparcir la luz más ampliamente alrededor de nuestro país, pues los sacerdotes, como los búhos, odian la luz del día. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos por Jesús y el Evangelio? Si no, entonces nuestra negligencia juega a favor de la superchería sacerdotal. ¿Qué estamos haciendo para divulgar la Biblia, la cual es la ruina y veneno del Papa? Hasta aquí Charles Spurgeon. Puesto que muchos evangélicos tienen una comprensión muy mala del Evangelio, de la doctrina bíblica y de la historia, se hacen a sí mismos vulnerables al catolicismo romano. El papado, el enemigo perpetuo de los evangélicos, ha sido muy hábil en identificar estas debilidades y, hace 50 años, formuló nuevos métodos mediante los cuales hacer caer en su trampa a creyentes bíblicos desprevenidos. El mayor cambio táctico que ocurrió en el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965 fue declarar oficialmente que Roma estaba ahora dispuesta a ecumenizar con hindúes, musulmanes y otras religiones. Entre las religiones paganas, el ecumenismo con los musulmanes es de particular importancia. El Vaticano declara oficialmente que la Iglesia Católica Romana tiene el mismo Dios y la misma fe de Abraham que tienen los musulmanes. Vemos esto en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 841, bajo el título Las relaciones de la Iglesia con los musulmanes, donde dice El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 841 Luego, vemos el mensaje del Papa Juan Pablo II a la nación predominantemente musulmana de Kazajistán, doce días después de los horrores del 11 de septiembre de 2001, cuando dijo, Dios es uno. El apóstol afirma ante todo la absoluta unicidad de Dios. Los cristianos han heredado esta verdad de los hijos de Israel y la comparten con los fieles musulmanes. Es la fe en el único Dios, Señor del cielo y de la tierra omnipotente y misericordioso. En el nombre de este único Dios, me dirijo al pueblo de Kazajstán, que tiene antiguas y profundas tradiciones religiosas. Homilía del Papa en Astana, Kazajistán, el domingo 23 de septiembre de 2001, disponible en el sitio web del Vaticano. Desde la época del Papa Juan Pablo II, Roma se ha dado a la tarea de cooperar con el Islam. El alcance del Islam es su medida ejecutiva, 
el papado y el islam unidos, aunque sea solo en pretensión, forman una fuerza formidable. Las mezquitas musulmanas están multiplicándose rápidamente en Estados Unidos. Esta expansión solo es superada por las mega iglesias. Muchas mezquitas islámicas y centros islámicos están siendo construidos alrededor de Estados Unidos y Canadá. Estos complejos van desde pequeñas estructuras prefabricadas hasta edificios monumentales. En la actualidad hay 2.000 mezquitas en Estados Unidos. Algunas son construidas usando prototipos islámicos tradicionales, mientras que otras están adaptadas al entorno americano usando formas innovadoras. Muchos sitios de internet islámicos dan listas de mezquitas en California, Nevada, Oregon y Washington. Se proporciona la ubicación exacta con toda la información relevante para atraer a estas mezquitas a más y más americanos interesados. Favorecida por la inmigración y por las altas tasas de conversión, el Islam es una de las religiones que más rápido están creciendo en Estados Unidos, donde se estima que hay 6 millones de musulmanes. Con más de mil millones de musulmanes alrededor del mundo, el Islam es comparable en tamaño con el catolicismo romano. Ecumenismo con los evangélicos Antes del concilio Vaticano II, el catolicismo romano les llamaba a los evangélicos herejes. A partir del concilio Vaticano II, ellos han sido llamados hermanos separados, con el fin de seducirlos poco a poco hasta traerlos al redil católico romano. Esto había de hacerse principalmente por medio del diálogo. Algunos de los evangélicos más prominentes de aquel tiempo, como por ejemplo John Stott y J. E. Packer, fueron los primeros ejemplos destacados de este falso ecumenismo. John Stott y J. E. Packer, líderes clave en la Primera y Segunda Conferencia Nacional Anglicana Evangélica, se reunieron en Kiel y Nottingham, en el Reino Unido, en 1967 y 1977, respectivamente. Las conferencias fueron preparadas para lanzar la nueva política anglicana evangélica de aceptación de los anglicanos ritualistas, que eran esencialmente católicos romanos en creencia y práctica. Tanto John Stott como J. E. Packer respaldaron las declaraciones de estas conferencias. Así fue como estas conferencias en Inglaterra ayudaron a preparar la escena para la apostasía que luego iba a darse en Estados Unidos. Evangélicos y católicos juntos En 1994, unos 17 años después de la conferencia de Nottingham en Inglaterra, el abandono más drástico de los principios evangélicos tuvo lugar en Estados Unidos. A finales de marzo de ese año, un grupo de 20 evangélicos prominentes y 20 católicos prominentes produjeron un documento titulado Católicos y Evangélicos Juntos, la misión cristiana en el tercer milenio, el cual es abreviado ST por sus siglas en inglés. 
Los dos instigadores principales de esta arremetida ecuménica fueron Chuck Colson y Richard John Neuhaus, un pastor luterano convertido en sacerdote católico romano. Chuck Colson, que nació en 1931, dijo haberse convertido leyendo a C.S. Lewis. También les dio crédito a los escritos de Dietrich Bonhoeffer por influir en su vida. De tal manera que no es difícil ver dónde fue que Colson aprendió su teología torcida y su filosofía ecuménica. Después de ser puesto en libertad de la prisión que guardaba por su parte en el escándalo Watergate, él comenzó los Prison Fellowship Ministries, ministerios de comunión en las prisiones. Colson fue responsable durante muchos años por la creciente aceptación de los católicos romanos entre los que se identificaban como evangélicos. En su época, el 70% de los capellanes de Prison Fellowship Ministries eran católicos romanos. Él celebraba sistemáticamente a liberales, católicos romanos y carismáticos. Colson murió el 21 de abril de 2012. Bajo el principio del señor que por sus frutos los conoceréis, de Mateo 7.20, no hay nada que indique que Chuck Colson jamás haya sido un verdadero cristiano bíblico. El Evangelio según el E.C.T. Los signatarios del E.C.T., Evangélicos y Católicos Unidos, admiten de buena gana que existen diferencias que no pueden ser resueltas. Sin embargo, motivados por el deseo de afrontar juntos importantes problemas morales, los autores del ST categóricamente afirman que todos los evangélicos y católicos son uno en Cristo y que todos son verdaderamente cristianos. Los problemas morales descritos en el documento efectivamente son reales y verdaderos, pero lo que no es verdadero es que, en el afán por solucionar estos problemas, se deba sacrificar la fe bíblica. Nota. Algunos de los problemas morales que se discuten en el ECT se encuentran en la siguiente cita textual. Se deben hacer todos los esfuerzos para cultivar los principios morales de la honestidad, el respeto a la ley, el trabajo el cuidado del prójimo, la castidad, el respeto mutuo entre los sexos y la voluntad de casarse, de tener hijos y formar una familia. Rechazamos la afirmación de que en algunas o en todas estas áreas la tolerancia requiera el respaldo de la equivalencia moral entre lo normativo y lo desviado. En una sociedad democrática que reconoce que los padres tienen la responsabilidad principal por la formación de sus niños, las escuelas deben asistir y apoyar y no oponer ni socavar a los padres en el ejercicio de su responsabilidad. Luchamos juntos en contra de la pornografía que está tan difundida en nuestra sociedad, así como la celebración de la violencia, la depravación sexual 
y el fanatismo antirreligioso de los medios de entretenimiento. Hasta aquí las palabras del ST, página 7. La falacia principal de este largo documento es su declaración acerca del Evangelio. Los signatarios expresan lo que ellos creen que está más cercano al Evangelio de Cristo cuando declaran Afirmamos juntos que somos justificados por gracia, por medio de la fe, por causa de Cristo. La fe viva está activa en el amor que no es nada menos que el amor de Cristo. Hasta aquí las palabras del ST, página 5. Pero para ser bíblicos, esta afirmación debería ser, afirmamos juntos que somos justificados por la gracia sola, mediante la fe sola, en Cristo solo. La palabra solo significa que la perfecta justicia de Cristo Jesús, y solo ella, es suficiente delante del Dios Santísimo para justificar a pecadores impuros. Nota. Ver Jeremías capítulo 23 versículo 6, Romanos capítulo 3 versículos 22 al 28, Romanos capítulo 4 versículos 5 al 8, Romanos capítulo 5 versículos 17 al 19, Primera Corintios capítulo 1 versículo 30, Segunda Corintios capítulo 5 versículo 19 y 21, Efesios capítulo 1 versículo 7 y Tito capítulo 3 versículo 5 al 7. Fin de nota. La palabra solo significa que la perfecta justicia de Cristo Jesús y solo ella es suficiente delante del Dios Santísimo para justificar a pecadores impuros. Pero para definir la justificación bíblicamente, tendríamos que excluir los sacramentos católicos y a los sacerdotes que los controlan, los cuales son ambos necesarios para el pueblo católico. Así pues, se le tuvo que hacer una sustracción al Evangelio de Cristo, excluyendo de él lo que significa la palabra solo. De forma similar, tuvo que hacérsele una añadidura al Evangelio. La añadidura del ST que redefine la fe es la fe viva activa en el amor. La fe viva implica obras y para los católicos implica el bautismo en particular. Esto está documentado en la doctrina oficial actual de la Iglesia de Roma, donde Roma enseña textualmente que la verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 249. La teología de la Iglesia de Roma siempre regresa al concepto de la fe viva, a manera de incluir la justicia mediante las obras, y particularmente la fe viva en los sacramentos de la Iglesia Católica, los cuales ella define como necesarios para la salvación. 
Ver Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1129. Los signatarios evangélicos del ST han coincidido con la definición católico-romana de fe viva activa en el amor y, por consiguiente, han aceptado una añadidura al Evangelio que anula el mensaje del Evangelio. Al respaldar la enseñanza católico-romana, ellos han negado la clara enseñanza de la Escritura que dice pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5 Los evangélicos apóstatas apoyan doblemente a Roma. El 12 de noviembre de 1997, un segundo documento titulado El regalo de la salvación fue firmado y publicado por líderes evangélicos y católicos romanos. Es llamado Evangélicos y Católicos Juntos II. Su intención manifiesta es la de demostrar la fe común, como dicen ellos, de evangélicos y católicos romanos. Y además, según sus palabras, reconocerse mutuamente como hermanos y hermanas en Cristo. Esto fue publicado el 8 de diciembre de 1997 en la revista Christianity Today. De forma explícita, signatarios católicos tales como Richard John Neuhaus y el jesuita Avery Dules, S.J., afirman en el documento ser, según sus propias palabras, católicos concienzudamente fieles a las enseñanzas de la Iglesia Católica. La doctrina católico-romana de la justificación conferida es enseñada como si fuese el Evangelio. Los evangélicos ahora están unidos no solamente en la predicación de un mensaje de justificación y evangelio confuso, sino que también de una manera peculiarmente intelectual, se han unido para respaldar la doctrina romana de la justicia interior conferida, en lugar de respaldar la enseñanza bíblica de justicia imputada. El efecto devastador de las concesiones que los evangélicos han hecho a expensas del evangelio es el de detener los esfuerzos por evangelizar a los católicos romanos alrededor del mundo. Si las iglesias bíblicas aceptan sacrificar la predicación del verdadero evangelio de Jesucristo, ellas se abstendrán de evangelizar a los católicos. El impacto nocivo de estas concesiones teológicas ya se puede ver en la deficiente divulgación del evangelio por parte de la verdadera iglesia en países católicos tercermundistas de Centroamérica y Sudamérica, en África así como España, Portugal y las Islas Filipinas. La aceptación de la Roma Papal se extiende. Hemos visto cómo el reconocimiento de la Roma Papal que tuvo sus raíces en el siglo XIX se formalizó en la Comisión Internacional Anglicana Católico-Romana 
A-R-C-I-C por sus siglas en inglés. Nota. La Anglican Roman Catholic International Commission, ARCIC, es una organización creada en 1969 que busca el progreso ecuménico entre la Iglesia Católica Romana y la Comunión Anglicana. Fin de nota. Hemos visto cómo el reconocimiento de la Roma Papal, que tuvo sus raíces en el siglo XIX, se formalizó en la Comisión Internacional Anglicana Católica Romana, luego de las conferencias de Inglaterra en Kiel y Nottingham. Luego, una apostasía ulterior se comenzó a movilizar a partir de las declaraciones de evangélicos y católicos juntos uno y dos en Estados Unidos. En ambos lados del Atlántico, evangélicos famosos estuvieron involucrados en esta alineación. Aún el periódico secular The New York Times, el 30 de mayo de 2004, publicó un reporte diciendo que la alianza llamada Evangélicos y Católicos Juntos es un movimiento que está cambiando la cara del cristianismo alrededor del mundo. Como resultado de estas grandes deserciones de la fe bíblica, muchos evangélicos se apresuran hacia Roma a expensas de su patrimonio espiritual. Timothy George, una figura prominente del movimiento Founders, ha respaldado plenamente el EST. Él no solo apoya a la iglesia católica, sino que también tiene grandes elogios para el ex-papa Benedicto XVI. Aparte de esto, muchos expresbiterianos y otros que han apostatado para unirse al catolicismo romano están atacando implacablemente al evangelio mismo. Algunos de ellos se encuentran ahora mismo trabajando a tiempo completo defendiendo al catolicismo romano en libros, videos, conferencias y la internet. Entre ellos se encuentran Scott Hahn, Jeff Cavins, Marcus Grody y Harry Matatix, por mencionar solo algunos. También existe un movimiento llamado Christian Churches Together, Iglesias Cristianas Juntas. Es un movimiento de las que se denominan iglesias históricas, incluyendo el catolicismo, y está siendo organizado cuidadosamente exactamente con los mismos propósitos que el ST. Mucho más preocupante aún es la Coming Home Network, la red de regreso al hogar. Su propósito manifiesto es, según sus palabras textuales, proveer comunión, motivación y apoyo para pastores y laicos de otras tradiciones, protestantes, ortodoxos, judíos, etc., que están en alguna etapa del camino hacia la iglesia católica, o que ya se han convertido a ella. Hasta aquí la declaración de la red de regreso al hogar. También hay un gran número de iglesias que abrazan el movimiento de la iglesia emergente. Este movimiento se ha convertido actualmente en una amenaza peligrosa que afecta a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y otras partes de Europa. Brian McLaren es el líder máximo de este movimiento, el cual esencialmente 
mercadea el misticismo católico. Otro líder, el anglicano Alan Jones, lleva al movimiento más adentro del redil católico romano. Su público es enorme y es importante estudiar su estratagema. Él también ha respaldado la United Religions Initiative, iniciativa de las religiones unidas, la cual incluye una aceptación del Islam, donde una facción de islamistas radicales se ha convertido en una amenaza aterrorizante en tiempos recientes. La revista Christianity Today publicó un artículo titulado La mística emergente, en inglés Emergent Mystique. Las palabras textuales del artículo son Desde el movimiento Jesús de principios de los años 1970, ningún fenómeno cristiano ha estado enredado tan de cerca con la vanguardia de la cultura estadounidense. Hasta aquí la revista Christianity Today. Si bien este nuevo movimiento está infiltrándose en los círculos evangélicos modernos en Estados Unidos, ha tenido efectos desastrosos en Francia e Irlanda y también está comenzando a infiltrarse en Inglaterra. Es de vital importancia entender el modus operandi esencial del movimiento de la iglesia emergente antes de que extravíe a más y más gente, haciéndola caer en las garras místicas de la Roma papal y la ortodoxia griega. El engaño constante y letal del movimiento es que, arrogantemente, anuncia un camino de acceso directo a Dios, repudiando así cualquier necesidad del Señor Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, como Salvador y único mediador entre Dios y los hombres, es exaltado, como dice la Escritura, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios capítulo 1, versículo 21. A Él, y solo a Él, le ha sido dada toda autoridad, en el cielo y en la tierra. Su autoridad excede infinitamente a los ineficaces encantamientos místicos de la Roma papal, de la ortodoxia griega y del movimiento de la iglesia emergente. Un ejemplo práctico y realista de la apostasía ecuménica. Un ejemplo reciente del falso ecumenismo papal fue la campaña llamada More Than Gold, Más que Oro, lanzada en las Olimpiadas de Londres de 2012. La Radio Vaticana comentó lo siguiente por Internet. ¿Qué hay en un nombre? En el nombre de la caridad cristiana, More Than Gold, Probablemente se podrían decir muchas cosas. La agencia interdenominacional se estableció en el Reino Unido antes de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres para afrontar algunos de los desafíos sociales que probablemente surjan y para asistir a los cientos de miles de visitantes que llegarán al país. No solo han reunido voluntarios para que ofrezcan sus casas a visitantes y a las familias de los atletas, sino que están preparando a pastores y organizando misiones deportivas en escuelas y campamentos, festivales y eventos de artes creativas. También están creando conciencia sobre temas de interés social, 
tales como las personas sin hogar, el tráfico humano y la prostitución, el intercambio justo y el medio ambiente. Pero al reunir a 16 iglesias cristianas diferentes, la iniciativa se ha convertido en un esfuerzo ecuménico único que está produciendo frutos por sí mismo. James Parker es el presidente del comité ejecutivo de Mordan Gold y el coordinador ejecutivo católico de los Juegos de 2012. Él le dijo a Tracy McClure que por primera vez los ortodoxos se están uniendo a la mesa. Y según él, el hecho mismo de que el comité ejecutivo esté presidido por un católico es otra cosa que sucede por primera vez. Entrevista con James Parker, disponible en el sitio web de la Radio Vaticana. Muchos de los atletas y visitantes que fueron a ver o participar en los Juegos Olímpicos vinieron de naciones gobernadas por regímenes totalitarios donde la proclamación del Evangelio es prohibida y la conversión al cristianismo puede ocasionar persecución violenta. Esto debería haber inspirado a los creyentes a hablarles a estos raros visitantes acerca del Señor Jesús. Sin embargo, la campaña del falso ecumenismo liderada por un católico parece haber sido exitosa en dar tinieblas ecuménicas y no la luz del Evangelio de la gracia del Señor. La respuesta cristiana a la apostasía ecuménica Los apóstatas evangélicos que hemos documentado en esta charla tienen fama de ser cristianos, pero en realidad son un peligro para aquellos que se han mantenido fieles al evangelio. Debemos separarnos de aquellos que promueven herejías y contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice la epístola de Judas, versículo 3. El hecho de que estos evangélicos hayan reconocido a la Roma papal como cristiana debería ser sumamente preocupante. El engaño según el cual la doctrina, la fe y la práctica son elementos separables en la vida cristiana, es muy difundido entre los maestros populares. De igual forma, una ignorancia terrible de la palabra de Dios es generalmente manifiesta en los círculos evangélicos. Incluso entre los pocos que están familiarizados con la Biblia, hay demasiada gente que piensa que ella es irrelevante para la fe y conducta en el mundo de hoy, mientras que los que desean vivir de acuerdo con la palabra de Dios son considerados fanáticos religiosos o legalistas. Centenas de millares de almas alrededor del mundo han sucumbido a la presentación de un falso evangelio predicado hasta el hastío desde los púlpitos de la iglesia emergente y de las iglesias evangélicas. Como resultado, muchas iglesias evangélicas con arquitectura grandiosa y muchas instituciones educativas están actualmente a rebosar de gente que ha sido enseñada por sus líderes a confundir un sentimiento religioso de fabricación humana con la obra genuina del Espíritu Santo. Grandes multitudes se precian de ser cristianos nacidos de nuevo, mientras que a la vez rechazan el Señorío de Cristo y la autoridad de su palabra sobre ellos. Pero estas dos cosas precisamente son el verdadero sello del auténtico discipulado. Ver Lucas capítulo 6 versículos 39 al 49 
y Mateo capítulo 7 versículos 21 al 29. La restauración capaz de sacar a la iglesia de la apostasía nunca ha venido por causa de nuevas técnicas o de nuevos programas. Es obrada por el Espíritu Santo por causa del amor a la verdad y al verdadero Evangelio. La grandeza del Evangelio se manifiesta cuando cada uno exalta a la persona y obra de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la cabeza exaltada de su iglesia. En el Evangelio, Cristo Jesús aparece como el ungido, el exaltado. El propósito de su vida fue su obra de obediencia y muerte. Para ello, habiendo tomado nuestra humanidad, Él recibió en calidad de mediador la perpetua plenitud del Espíritu Santo. Luego de su resurrección, este hecho fue manifestado de forma espectacular en el día de Pentecostés, cuando Él fue declarado príncipe exaltado y salvador, pues el abundante derramamiento del Espíritu Santo no fue para sí mismo, sino para la iglesia, la cual es su cuerpo. Como predicó el apóstol Pedro, Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos capítulo 2, versículo 33 A medida que alcancemos una comprensión renovada del Evangelio, clamamos, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel capítulo 37 versículo 9 Oramos porque Cristo Jesús sea exaltado una vez más en el verdadero Evangelio, para que podamos ver una vez más un abundante derramamiento del Espíritu. Fue el mismo Señor quien dijo, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas capítulo 11 versículo 13 ¿Por qué es que no estamos más ansiosos por recibir la superabundante gracia del Señor exaltado en nuestros tiempos? Es porque hay tan poca gente que está dispuesta a escudriñar lo que el Espíritu ha revelado en las Escrituras con respecto a las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Si realmente confiáramos en las promesas del Señor, actuaríamos de forma diferente. El espíritu del cristianismo bíblico es dinámico. Es un encuentro de persona a persona entre el creyente y Jesucristo, basado sobre el principio vibrante de lo que el Espíritu Santo revela en su palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10 es nuestro privilegio echar mano de lo que Él ha prometido. En el presente, ojalá que las abundantes riquezas de su gracia manifestadas en nuestra vida cristiana sean atribuidas solamente a su obra y por consiguiente solamente a su gloria. A medida que nos apoyemos fielmente sobre la verdad bíblica y exaltemos al Señor Jesucristo, quien es la cabeza soberana de la iglesia, Esperamos ver cómo el Señor quita de nuestra carne el corazón de piedra y nos da un corazón de carne para temerle y servirle solo a Él. Oramos porque el Señor Dios sople una vez más el Espíritu Santo en el valle de los huesos secos que son las iglesias evangélicas modernas. 
que el Señor exaltado traiga una temporada de gracia abundante por medio de su Evangelio, para que Él tenga en nuestros días un grandísimo ejército santificado de este mundo para Él. Fin de la charla Por favor envíeles este audio mensaje a sus amigos y familiares. Gracias. Este mensaje ha sido traducido al español y presentado por su servidor, Rodrigo Vázquez, en nombre del autor Richard Bennett. Gracias por escuchar. Para más información, por favor diríjase a nuestro sitio web www.bereanbeacon.org diagonal spanish.html